0: 原来是这样，原来是这
1: 样，点亮样原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。样各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文。
1: 不知道上一期的那个岛中湖中岛中湖中岛<笑>啊，有多少朋友被绕晕了
0: 啊？哎，反正我录完之后啊，我觉得我都快不认识“岛
1: ”这个字了。哎，好像有的时候盯着一个字看久了，就会出现这种情况，是吧？哎，不过我们仔细看“岛”这个汉字、啊嗯、它是从山从鸟，对吧？哎，其实从这个字面意思上，好像就有一种在海里出现的可以让鸟儿栖息的山地，是不是有这种意思在？还真是。嗯
0: ，那听你的意思，就是今天的话题似乎还是和岛有关了。
1: 嗯，谁让我那么喜欢大海，那么喜欢海岛呢？嗯、你知道吗？在我的有生之年必打卡清单当中啊，其实是包含了一个位于南太平洋的群岛，叫加拉帕戈斯群岛。
0: 哎，这个名字感觉有点耳熟，嗯，但好像又不是像夏威夷、马尔代夫啊，或者毛里求斯这样的那种度假胜地啊
1: 。那虽然如此，但我相信啊，对于原样的很多刀友，或者说是很多非常喜欢生物的朋友来说，这个群岛它的吸引力是丝毫不亚于你说的什么夏威夷、马尔代夫之类的。愿闻其详啊！那加拉帕戈斯群岛呢？它是一个由很多火山岛屿组成的群岛。位置呢是在南美洲西北部的太平洋上，它是属于厄瓜多尔的。那它距离厄瓜多尔的本土呢，差不多有一千一百千米啊。其实这个距离很大，整个群岛的面积呢并不小，达到了七千九百七十六平方千米。那总共是包含了大大小小一共二十一个岛屿。听
0: 起来感觉性质上和夏威夷群岛挺像的、哎。是的。那它出名的点在哪儿呢
1: ？我觉得它之所以出名啊，很大程度上呢，可能要归功于咱们原样的一位老朋友。谁？达尔文老先生<笑>以及在这个群岛上生活的一类以达尔文命名的鸟类，那就是达尔文雀
0: 。被你这么一说呢，我似乎是有点想起来了，他们是不是
1: 帮达尔文发现了生物演化的奥秘啊？哎，很多的科普书上都会这样说啊，但是这里呢，可能要先和大家来澄清一下。虽然达尔文雀在生物演化的相关研究当中是具有非常非常高的地位，最早呢，的确也是达尔文收集的标本。但是最初的时候啊，他们并没有像大家想象的那样，在达尔文他的这个演化论的形成、发展和完善当中起到了至关重要的作用。
0: 这好像和很多科普文章写的不太一样哎。
1: 的确，我最初知道这个知识的时候也挺惊讶的啊。嗯。而事实上呢，关于达尔文却的发现历史是有非常多的误会和传说的成分的。比如说呢？比如说啊，前面我说到，他们在当时啊，并没有引起达尔文的过多注意。1835年的时候，当时还只有26岁的达尔文呢，是随着皇家海军贝格尔号勘探船造访了加拉帕克斯群岛。但是呢，他在岛上是并没有专门的去收集这些小鸟，只是遇到了一些就抓来啊、呃、作为标本保存。而且呢，达尔文本人是并没有仔细的去观察它们的特征和分布，他甚至连它们属于什么样的物种都没有太搞清楚。
0: 那为什么会把它们叫做达尔文雀呢
1: ？呃，一方面可能是达尔文的这个名字实在是。太响当当了是吧？而且的确也是他收集的这个标本嘛。嗯、这里要和大家说一下，就是达尔文雀的这种称呼或者说是这个名称呢，并不是达尔文他自己起的啊，嗯，而是后来研究这些小鸟的科学家所给出的，可能也是纪念达尔文他在整个生物演化方面的杰出贡献啊。因为他们认为呢，这些小鸟的确是对于我们去理解物种起源和适应性演化有着非常重要的意义。而且呢，这里要和大家强调的是，所谓的达尔文雀呢，它并不是一个正式的分类学名称，它所涵盖的呢是一大类鸟，旗下呢其实是包含了十几种亲缘关系比较近，但又有明显区分的物种，而这些物种呢是分别属于几个不同的属
0: ，这个差异已经是到了属的级别了。那它们之间到底有什么区别呢？
1: 那其实最最明显的区别呢，就在于这些鸟儿们它们的嘴形。嗯，这些小鸟的嘴形呢，可以说是各不相同，有的细细长长的，有的粗粗短短的，有的很尖锐，有的呢是钝圆的。而这些嘴呢，就决定了它们能够吃什么样的食物，从而适应不同的环境和竞争。比如说地雀属的达尔文雀，它们的嘴形呢就很粗壮，可以啄开坚硬的种子和坚果，相当于是小锤子。是的。树雀属的达尔文雀呢，它们的嘴形就比较的细长，这就可以探入花蕊和果实当中去吸取花蜜和汁液了。这
0: 就有点类似于针管了
1: ，很形象的比喻啊。那根据统计，达尔文雀的嘴形呢，至少有十四种不同的形态啊、wow. 呃。除了前面说的锤子、针管之类的，还有什么锥子啊、镊子啊、钩子、刀子、钳子。钉子、钻头等等等等
0: ，<笑>我简直就是不知道你这是在说鸟类的嘴巴，还是五金店的工具。
1: <笑>达尔文雀的嘴巴也太神奇了吧！它、嗯、们是怎么形成这么多嘴型的呢？哎，这其实就要说到它们的演化的过程了。那根据最新的基因组的研究啊，达尔文雀的祖先呢，其实是一种生活在南美大陆的草地雀。大约是在两百万年之前冰河时期嘛，那个时候海平面会下降，就有一些草地雀呢，呃，顺着这个海流飞到了群岛上，并且呢，在这儿定居了下来
0: 。后来海平面上升了，然后他们就被困在
1: 了岛上，诶、哎，或者说呢，这个岛上的物产足够丰富，也相对安全，他们也就赖着不走了。哎，有道理。嗯、<笑>那由于这个群岛的岛屿之间其实还是有一定的距离的，并且呢，不同的岛屿还是有比较。不一样的生态环境的，所以呢，这些小鸟啊，在不同岛屿上就遇到了不同的食物资源和气候条件，这也就导致了它们在不同岛屿上发生了自然选择和适应性的辐射演化，形成了多种不同的嘴和行为，以便于更好的去适应这个小岛的生存环境
0: 。哦，它们之间的分化之路也正式开始了。嗯，那么是每个小岛对应
1: 了一种达尔文雀吗？呃，还不是啊。目前生活在加拉帕戈斯群岛上的达尔文雀呢，大约是1 3到十四种，呃，分类上是有一点点争议的啊，这里我们就不展开了。但是主要来说呢，是可以分成四个分支，分别是我们前面提到的地雀、树雀、还有莺雀和战雀，也有一说是椰雀啊。那这四个分支的形成时间不太相同啊。地雀呢是最早分化出来的一个类型，大约是在90万年前，而战雀呢则是最晚分化出来的，时间呢大约是在30万年前。此外呢，不同的达尔文雀在分布上，这就回答了你刚刚的问题。它并不是完全孤立的，嗯、在有的岛上呢，就会同时生活着好几种不同的达尔文雀，而它们呢，哎，和平共处，因为是吃着不同类型的食物
0: 。你吃你的香蕉，我嗑我的核桃、嗯
1: ，差不多是这个意思。<笑>
0: 几十万年就分化出那么多不同的物种，我觉得这个演化速度其实也很快了
1: 。这恰恰就是达尔文雀它们的迷人之处啊！嗯，这些分支的形成呢，其实主要就是我们前面强调的地理隔离和生态分化的作用。也就是说，不同的岛屿和不同的生境造成了达尔文雀基因流的隔断。使得它们在遗传上发生了差异，同时呢，也使得它们在形态上发生了这种适应性的变化。
0: 那么达尔文雀的嘴部形状是怎么变化的呢？它们是由什么决定
1: 的呢？哎，这个呢，主要就是有几个重要的基因控制的。这些基因在不同的物种当中呢，是有不同的变异。那么这些变异呢，就可以影响到嘴部的长度、宽度、深度，包括弯曲度，从而更好的去适应不同的食物和环境。比如说，有的就更擅长开种子，有的是更好的可以吸花蜜。那么以此呢，其实就可以让个体啊更容易成活，或者呢在繁殖上有更高的成功率。那其实也有的鸟儿它就是羽毛更漂亮，方便吸引异性嘛，对吧？嗯、那么从而把它们的基因传递给后代，真是
0: 教科书级别的自然演化。
1: 是的，那达尔文雀的演化呢，还受到环境因素的影响，比如说气候变化、食物的波动、人类的活动等等。那么。这些因素如果叠加进来，还可以导致达尔文雀的嘴部形状在很短的时间内发生快速的变化，以适应新的条件。这个是更加神奇的一个部分。这种现象呢，被称作所谓的现代演化，也被看作为是自然选择的一个直接证据。现代演化，你的意思
0: 是我们都有可能见证一个新物种直接演化出来吗
1: ？诶，差不多就是这个意思啊。有一个很有名的例子，是和彼得以及罗斯玛丽格兰特夫妇的研究有关。他们呢，从一九七三年开始对加拉帕戈斯群岛上的一种地雀进行了长期的观察和测量，结果发现啊，在一九七七年的时候，由一场严重的干旱是导致了食物的减少。你觉得在这种？食物匮乏的情况下，什么样的地雀它更容易存活下来呢
0: ？我猜是那些嘴部较大的个体，因为就相当于锤子更好用嘛，所以它们能够吃到更大的种类
1: 。你的分析完全正确啊！嗯，其实就在这样子的一种逻辑的驱动下，地雀的嘴部平均大小在一年的时间内。就增加了百分之四。哇哦、wow ！要知道，对于鸟类来说，这绝对已经算得上是一个非常显著的变化了
0: 。太不可思议了！嗯、就是达尔文雀的嘴部形状，居然可以在一年内就发生这么大的变化、嗯
1: 。我觉得我们人类一年内肯定进化不到这个程度。度、啊。这个是，当然它们繁殖速度也比较快，嗯、而且其实你可以看到达尔文雀它的后代啊，我们说遗传性状并不是。特别的稳定，嗯，它其实是会有一定波动的、嗯。那一旦环境发生变化，那些更有利于当时条件的物种就有可能继续的繁衍下啊、嗯
0: 。所以他们这种变化不是永久的吗
1: ？呃，只能回答是不一定，嗯，因为这种变化呢，主要还是要看后续的环境和食物会往一个什么样的趋势去变化。比如说，如果后来的环境和食物都恢复了正常，那么。嘴部比较小的那些个体也是可以生存下来的，因为我们说的是平均的这个嘴部大小发生了变化，还是有一些小个体的，甚至呢，在有一些特殊的情况下，可能小嘴的还带了一些优势，对吧？那么这种情况下，地雀的嘴部平均大小呢，就会逐渐的减小，而这种现象。其实，在现实中也会出现，那我们就会称为现代逆进化。前面的那个现代演化也可以叫现代进化啊，这是一个相反的，其实恰恰也是自然选择的一个直接证据。想不到达尔文却的嘴部形状还是一个如此动态的过程。是的，还有其他例子吗？哎，有的，那还是一种地雀啊，原本呢是以种子为食的，但是由于人类活动和气候变化导致这个种子减少了，它们就开始转向吃花蜜和水果。而为了适应新的食物来源，在这种情况下，逐渐的，他们的后代嘴巴也开始变得更加的细长和弯曲了。
0: 哇，这真的是想怎么变就怎么变啊！<笑>这是怎么做到的呢？
1: 这个其实就要归功于所谓的表型可塑性了啊，这是一个基学的概念啊。那科学家们发现啊，在这个大地雀当中呢，其实存在着一个特殊的基因，叫做 A R X o 它呢是可以控制雀的嘴巴的形状和大小的。那这个基因在不同环境条件下呢，就会有不同的表达方式，从而导致不同的表型。这个真的是非常有适应性的一种表现。这样子一来，就可以让这些雀们。在短时间内改变自己的嘴巴形态，好适应新的食物资源。
0: 这个基因真的有点厉害，嗯、这是地雀可以快速适应环境的一个独门秘器吗
1: ？其实也不仅仅是地雀专属啊，因为科学家们还发现，其实，在所有的大的达尔文雀的这个类型的鸟当中啊，都存在着这样一个能够调节表型可塑性的基因，而且呢，这些基因并不是只在加拉帕戈斯群岛上的鸟儿才有的。它们呢，其实是从祖先的我们前面提到的那种小鸟那儿遗传下来的。也就是说在演化的过程当中，它们并不一定需要新的突变或者说是重组才能够产生新的物种。有的时候呢，只需要利用自己已有的基因资源就可以了。
0: 嗯，我忽然有点好奇，毕竟达尔文雀之间的分化时间并不久、嗯，而且呢，也并不是一个岛上只生活着一种。对，那这些亲戚之间会不会还能擦出火花呀
1: ？<笑>你别说是真的有可能的，而且是有例证的啊。嗯嗯、事实上呢，达尔文雀的演化它一直以来都不是一条所谓单向的路，它们之间呢其实是存在着杂交。和基因交流的现象的，那么这些现象呢，其实对于整个达尔文雀的群体也是有好处的，因为可以增加它们的遗传多样性，而且呢，在这样子的排列组合之下，也会导致新的物种的形成。
0: 那这样看来，我们还有机会见证更多新的达尔文雀类型的诞生了。毕竟你想排列组合那么多嘛？嗯<笑>、呃
1: ，这个就要看具体情况了啊。那一般来说呢，在同一个岛屿上生活的这些达尔文雀之间呢，还是可以互相交配的，因为呢，它们其实往往。啊。分化的时间是比较晚的，还没有完全分化成我们说所谓的生殖隔离意义上的不同的物种。但是呢，在不同岛屿上生活的小鸟呢，这个就比较难交配产生后代了，因为呢，呃，时间的关系嘛，它们已经形成了较大的差异，而且呢，自然状态下其实也。很少有机会可以接触到对方，异地恋嘛，这个有点难对女孩来说，<笑>所以呢，就是呃，他们就逐渐逐渐的就成为了这个独立的演化支系了
0: 嗯。嗯，那么这些小鸟是不是就没有什么竞争关系了呢
1: ？呃，倒也不尽然啊、哦，因为有的时候呢，气候变化或者其他的原因，一些小鸟呢会从一个岛屿飞到另一个岛屿。去寻找食物或者是栖息地，当然不是异地恋的奔现啊。<笑>这样子一来呢，其实就会造成一些资源上的竞争和冲突，对吧？而且呢，有时候一些不同种类的小鸟呢，你说的是的，就的确是有可能会杂交，产生这种所谓的杂种后代的。那这种情况下呢，就有可能影响到纯种小鸟的遗传稳定性
0: 。那这些杂种后代能不能生存下来
1: 呢？也要看具体情况。那么有的时候呢，杂种。后代啊，它可能会出现一些新的特征，比如说啊，呃，嘴巴的形状或者说是羽毛的颜色。那么这些特征呢，就可能会让他们在某些环境下有一定的优势。但是呢，有的时候啊，它可能也会遇到一些困难，比如说它可能找不到合适的配偶，或者说是被其他的小鸟排斥。那这样一来呢，其实它也就没法继续留下后代了
0: 。嗯，这倒是。哎，那你说这些杂种后代，他们还能进一
1: 步的去进化成新的物种吗？哎，这个其实是一个很有趣的问题啊。嗯、呃，应该是有例证的。科学家们呢是发现，在达尔文雀当中呢，的确是存在着一种本来呢是由两个不同分支的达尔文雀杂交产生的新物种。这个物种呢是由两个不同物种的小鸟在一九八一年的时候观察到杂交产生了第一批后代，而且呢这一批后代啊是。只和自己的兄弟姐妹产生新的后代，那时间一长呢，就逐渐发展成了一个独立的群体。而经过了几十年的自然选择和遗传漂变，这个群体呢，已经和他们的祖先物种有了很大的差异。目前看来呢，是已经没有办法再和其他的小鸟杂交了，就他自己已经独立成一个群体了。呃，某种程度上，我们可以把它认为，这就是直接形成了一个新物种
0: 。我这物种诞生的速
1: 度真的是堪比光速了。嗯、对啊，到现在其实就四十多年的时间对、啊，真的是非常非常快。嗯
0: ，那它们有什么特别的地方吗？
1: 据说啊，就是他们的这个嘴部形状呢，刚好是介于他们的父母物种之间，于是乎呢，就可以利用这种特殊的嘴的造型，去利用一种相对于父母来说是比较特殊的食物来源，那就是仙人掌的花蕊啊。这样看来，岛屿好像的确是一个创造特别物种的神奇环境。是的，你想，这个对于达尔文雀来说啊，就。已经有不同的方式可以让它们发展出新的物种了，对吧？嗯，而岛屿之所以那么迷人呢，也恰恰就是因为它的这个所谓的隔离性。说起在岛屿上演化出来的特别的鸟类啊，还有一个物种是不得不提的，那就是生活在印度洋毛里求斯岛上的。渡渡鸟
0: ，这个我听说过，是不是已经灭绝了呀？是的，不过我有点好奇它们的样子啊，因为我感觉这个名字就很可爱。渡渡
1: 鸟、哎，对，其实样子我觉得是可爱的啊，嗯、就不知道大家觉得怎么样啊？呃，渡渡鸟的这个外形呢，有点像一只超级大号的鸽子，它们呢是有着灰色或者是棕色的羽毛，腿很粗壮，然后呢有一个短而弯曲的尾羽。最显著的特征呢，其实是它的那个巨大且强壮的喙，上面呢还有一个红色或者是黄色的肉锤。反正整个样子是比较特别的。体型呢是比较丰满的，然后呢是不会飞翔。关键的是它们根本不怕人
0: 。嗯，叫鸟还不会飞合适
1: 吗？那<笑>听你这个描述，应该是蠢萌蠢萌的。对，你想都不怕人嘛，那甚至会主动走到人边上啊。嗯、那么渡渡鸟的这个渡渡啊。呃其实是来自于葡萄牙语的所谓的“兜兜”，呃，意思呢就是愚蠢
0: ，太不礼貌了
1: 。<笑>因为第一批发现他们的人呢，是1507年由马斯卡列涅斯船长率领的葡萄牙人。那么当时的这些水手呢，就把渡渡鸟当作是一种非常好捕捉的猎物啊。可能就觉得是纯鸟，对吧？那么当然还有一种说法认为，就是杜杜其实也就刚好可以形容它们的叫声，因为呢，它们就会发出类似于嘟嘟或者是咕咕咕咕这样的声。音。哦，那这个声音不是跟我们常见的鸽子很像吗？嗯，对，我前面说到它们的外形很像鸽子，对吧嗯嗯事实上从分类的角度来说，杜杜鸟的确和我们非常熟悉的家鸽一样，是属于鸽形目鸠鸽科的成员，因此呢，杜杜鸟也的确可以被认为是一种广义上的鸽子。而在歌形目里面呢，和渡渡鸟亲缘关系最近的现存鸟类呢是绿缩鸠，这是一种分布在南太平洋岛屿上的鸟类。相比于渡渡鸟，是完全不会飞的。绿缩鸠呢，它们的飞翔能力是相当不错的，经常可以跨越岛屿，甚至也有人在澳大利亚大陆发现过零星的个体
0: 。啊，所以渡渡鸟居然真的是一种鸽子、啊？是的。在我的印象里面啊，鸽子的飞行能力还是非常不错的，是、啊、所以你看古人才会选择鸽子作为通信工具嘛。嗯、这个飞鸽传书，动辄是要跨越数十公里的，甚至
1: 上百公里都没问题。对呀、啊
0: 嗯，所以不太敢想象渡渡鸟的祖先竟然是这种类似鸽子这样小巧可爱的飞行小能手嗯
1: 、啊，这里呢，就要给大家上个干货了，这就是演化生物学当中非常著名的所谓“岛屿巨型化的”概念
0: 、啊，意思是说在岛上待久了，体型会变大吗？是的
1: ，就是这个道理啊。当这些孤岛当中没有大型食肉动物的威胁时啊，它们的顶级掠食者的生态位呢，往往就会被像是鸟类啊、爬行类啊，或者一些小型的食肉动物所取代。那么，在大约一千万年前呢，渡渡鸟的祖先就来到了毛里求斯。它们的体型，因为你参考这个绿蓑鸠它的那个个体大小，就可以判断，基本上是和现代的家鸽差不多大小的。但是啊，或许是这个火山岛上的资源实在太过于丰富，而且缺乏掠食者以及大型的食草动物来和它们争夺资源。久而久之呢，这个渡渡鸟就变得如天鹅一般大。也就失去了飞行能力。
0: 哎，这话怎么说来着？太过安逸的环境啊，似乎也不是什么好事
1: <笑>是的，那根据一些目击者的描述啊，渡渡鸟它的这个翅膀是小到了人们最开始甚至以为它们根本就没有翅膀这样子的一种程度啊，而且呢，它们也几乎没有任何的防御能力。就连逃跑的速度都慢得可怜，那多亏了安逸的热带岛屿环境啊，才能演化出如此笨拙和可爱的大鸟
0: 。所以渡渡鸟该不会是后来被水手们给活生生吃没的吧
1: ？我觉得吃是一方面啊、嗯，但是呢，呃，根据记载，渡渡鸟的肉似乎并不是特别的好吃，但是，谁让他们体型又大？肉多对吧？而且还不会飞，实在是太容易抓了。那你真的是没东西吃的时候，
0: 是抓一只，很难控
1: 制住自己不去吃它对，对吧？那么除此以外呢？我觉得它灭绝的更重要一个原因是，随着欧洲人在毛里求斯建立起了殖民地，由此呢，其实也带来了很多的外来物种，比如说猪啊、狗啊、猫啊、老鼠这些啊。这倒是，本
0: 来是没有天敌的环
1: 境，你看这一下子来了这么多天敌。对，那这些动物呢，都对渡渡鸟造成了巨大的威胁。因为呢，他们有的会吃掉渡渡鸟的食物或者是蛋，嗯，有的呢，甚至会直接去攻击捕食成年的个体。就这样啊，呃，由于人类的入侵和破坏，渡渡鸟的数量呢，很快就急剧减少，到了十七世纪末啊，他们就彻底灭绝了。而最后一只被记录的渡渡鸟呢，是在一六八一年被一位荷兰水手杀死的。你想。距离他们最早被发现，也就才过了一百七十多年。嗯，太可惜了。嗯，所以其实，在讲灭绝物种的时候，渡渡鸟是算得上一个绕不开的话题啊。而它的这个案例呢，也不断的提醒着人们要保护岛屿这样的相对脆弱的生态环境
0: 。嗯。不过话说回来，我忽然好奇，既然体型较小的物种在岛屿上会演化得越来越大，嗯、那么如果本来就是很大的物种呢？
1: 他们会变得更大吗？哎，有趣的是啊，那些大的动物啊，似乎遵循了一套完全不同的法则。我们举个例子啊，比如说亚洲象，对吧？这个大家还是有印象的，身高是很高的啊，呃，在三米左右，这个体重更不用说了，可以达到五吨。可是它们生活在印度尼西亚。我们上次说过的加利曼丹岛，也就是婆罗洲上的这个亲戚，婆罗洲矮象，体重呢平均只有两吨，而且呢这个身高啊也平均只有两米左右
0: ，差不多只有生活在大陆上的亲戚的二分之一
1: 。是的，那除了大象之外，还有生活在印度尼西亚巴厘岛上的著名的巴厘虎，呃，我们虎年说虎的时候其实也提过这个物种啊，还有呢像是。生活在印度尼西亚西里伯斯岛的低地窝水牛，你看这个名字带个窝字，就知道它个头也是比较小的。还有呢，像是分布在日本的本州四国九州岛上的日本狼，它们分别都是同种或者是同属动物当中最小体型的代表
0: 。哎，那你说这个大动物到了岛上，体型会变小？造成这种现象的原因又是什么呢？
1: 这个呢，其实也不难分析啊，就是因为这些在故土是处于食物链中上层的大型食肉动物，或者说是食量消耗巨大的大型食草动物，到了岛上，岛上因为相对来说资源会比较的匮乏，因为他们要的实在是太多了，嗯、对吧？这个就和小动物在岛上的感觉是完全不一样的。那怎么办？得缩小胃口，是吧？那你如果胃口太大，可能就吃不够，那可能就。就死了是吧就就？被迫减肥，对，没法传宗接代啊。那就是那些小胃口、小体型的就更容易存活嘛。那么这个其实就是所谓的岛屿法则、啊，真的很神奇。而这种法则呢，其实最早是由科学家 Foster 发现的。他呢就总结出，岛屿动物当中呢，似乎有这样一种趋势，就是大的在变小，小的在变大
0: 。亚洲象好可怜啊，被迫减了三吨肥
1: 啊！<笑>你敢信？这个也不是他减嘛，就是他的后代逐渐逐渐就就往小了发展了嘛啊。嗯
0: 不过我觉得这个岛屿法则倒是还挺有意思的。嗯、那我们人类呢？如果说我移居到小岛上、嗯，然后一直繁衍的话，嗯、我的后代<笑>、哎，我在讨论科学，请你不要这样。<笑>好好好好一直繁衍的话、哦，我的后代是不是也会越来越矮或者越来越瘦小
1: ？我觉得要考虑到你是什么时代去的岛屿啊。呃，如果说你是在古代，然后。就比如说私奔到了那个岛上，还真有这种可能性啊、嗯。呃，我们看一下，有一个真实的例子，呃，生活在北太平洋安达曼群岛上的尼格利陀人，他们呢被认为是智人经历岛屿侏儒化的一个典型的例子，因为人其实算是食物链中上层的物种、嗯，对吧？那么在现代的调查当中呢，他们的成年男性平均身高大约是一米。五十嗯，而女性则只有一米四十七。你想对比一下，全球平均男性的身高是一米七二，和女性是一米六一，那真的算得上是很矮了。既然真的可以这样？是的，这还没完啊。嗯，二零一六年的时候呢 ，Munder 教授和他的团队的一次针对安达曼原住民的基因检测表明，这个群体呢，它本身是一个非常封闭的族群，也就是说。很少，或者说直接就没有和邻近的智人群体，也就是说和其他的外人发生过这种混血通婚的现象。不过呢，从演化上来看啊，他们的基因其实和亚洲大陆的一些族群是很接近的。其次呢，是和大洋洲的土著。那很多学者认为呢，他们是最早和其他走出非洲的智人分开的那批人的后代，其实和我们的关系还是非常非常近的。嗯，但是呢，在习惯上，我们会把他们称作矮黑人。因为虽然同属于现代智人，但是呢，这些人类或者说是这些当地的原住民呢，他们甚至都不会使用火。嗯
0: ，所以我的猜测是真的，就是岛屿上人类的后代是会逐渐变矮的
1: 。嗯，原始条件下其实是、嗯、因为其实我觉得分析的逻辑和、呃、老虎变小、大象变小是差不多的啊。但是呢，你要说放到现代，这句话可能又不适用了。因为并不是说任何的动物到了岛上，它的体型就一定会变化。比如说我到岛上去养牛、养猪，久而久之，这些牛和猪它体型不会变小。我用的科学方法得当，它们的体型可能还会更大，对吧？并不是说岛屿有什么魔咒，而是岛屿的自然环境、生态系统，它可能限制了物种自然演化的某个方向。那么你想，如果说现代人类到岛上，你去什么日本啊，或者是冰岛、新西兰这样的岛国生活，交通业、食品工业、运输业那么的发达，这些物资是完全可以满足居民需要的。而且呢，城市人真的是已经完全脱离了自然选择的影响，冷了可以穿衣服，热了可以开空调，我们就不需要靠身体素质过硬来扛过自然灾害。了
0: 。明白了，随着文明的发展，科技的进步呢，就是自然选择法则在人类社会已经不适用了
1: 。的确如此。
0: 那对于依然处在自然环境当中的动物，那它们的演化还遵不遵循岛屿法则，小变大，大变小呢
1: ？诶、哎，这里我要和大家强调，虽然说普遍上是存在这样一种趋势，但是呢，岛屿法则它并不是绝对的啊。毕竟导致这种现象的原因其实是包含了许多不同的因素，比如说岛屿面积、气候、自然历史、栖息地、生物关系等等，其实都会在一定程度上影响着岛屿动物的体型。即使是同种类型的动物啊，其实也存在着一个所谓的“先来后到”的规定
0: 。就好像恐龙占据了大型动物生态位的时候，我们的哺乳动物祖先就只能拿到穴居树栖这样的边缘生态位了。嗯、对。然后，直到一颗小行星摧毁了所有的飞鸟恐龙，才让哺乳动物有了大型化的空间。哎、是
1: 的，这部分内容可以去听一下当时的这个《走向新生代》啊。嗯。那我们说一个现实的案例吧啊。比如说，在墨西哥有一个岛，名字很霸气，叫守护天使岛。哦呦，那这种岛上呢有两种响尾蛇，一种呢名叫红钻响尾蛇，另外一种呢叫斑点响尾蛇。这两种动物呢，它们的食性和生活习性其实很类似的。根据岛屿法则的话，它们在这个岛上呢，应该是要么同时变大，要么同时变小才对，是不是
0: ？嗯，对啊，那实际情况肯定不是这样，对吧？是
1: 。那么在守护天使岛上呢，斑点响尾蛇它的。体型竟然是红钻响尾蛇的两倍。要知道，在邻近的墨西哥本土上，红钻响尾蛇反倒是斑点响尾蛇的两倍大。这很
0: 有趣啊、嗯！两种响尾蛇是同类型的动物，对，那为什么一种在岛屿上变
1: 大了，另一种变小了呢？对，呃，科学家 Case 呢，其实就和你提出了一样的疑问啊，他对此就进行了一个很深入的研究。后来呢，他就发现啊。岛屿上斑点响尾蛇和它的大陆近亲的差异呢，是大于岛上红钻响尾蛇和大陆亲戚的差异的。这就说明啊，岛上的斑点响尾蛇似乎从大陆来到岛屿的时间会更长一些。这就说明了斑点响尾蛇先来到的守护天使岛这个地方。哎、对，关键就是这一点，它是先来的、嗯。那么 Case 就提出了这样一种假说，他认为当斑点响尾蛇来到这座小岛的时候，因为这个岛上资源充足，也没有其他的蛇来竞争，那这就是遵循了岛屿法则的第一种，就是小变大。它呢就开始变得越来越大。但是啊，当红钻响尾蛇来到守护天使岛的时候，岛上呢大型动物的这个生态位，或者说是大体型蛇类的这个生态位，已经有了变大后的斑点响尾蛇了。于是呢，红钻响尾蛇就只能够。往小的方向去演化，来适应新的生态位，真
0: 心酸。这都讲究先来后是的，这个
1: 真的很好玩。本来在大陆上，红钻是更大压他一头的，嗯、他晚到了，没办法啊。那么通过这些观察呢，其实 Case 教授也是重新定义了岛屿法则啊。他认为驱动生物体型变化的核心因素呢，是所谓的能量消耗。所有的变化都来源于动物的能量需求，以及在任何给定的时间内它能获得多少能量，
0: 好像和人也差不多嘛。嗯，所以这句话的意思是，其实岛屿动物相对祖先演化成什么样，其实和原先的体型无关，对，反而是和岛上还有多少资
1: 源有关。这个其实是最重要的啊。一个生态系统当中，只要有一个空缺的生态位，那其实呢就会有动物啊，只要时间给够，它可能就会逐渐的去填补这个生态位。因为我们在平时理解这个演化的时候，好像经常会有这样一种思维，就是体型大的动物才是厉害的。似乎动物演化的有一个重要方向就是往大了去发展，对吧？嗯，但是听了这么多年的原样之后，应该能明白，其实并不是这样。没错没错，因为体型大的动物呢，的确是听上去很好听，占据着较高的生态位，而且呢也有好处嘛，因为可以储存更多的能量，在抢夺资源方面呢，的确是占优势的。呃，比如说我们曾经提到的核工缸的水龙兽、西行缸的梁龙啊、哺乳缸的龙王鲸啊，它其实都是出了名的大体型。但是呢，它们也有一个致命的缺陷，嗯，就是因为体型大的动物往往繁殖速度是远不如小型动物
0: 的。嗯，相比之下，小型动物所需的能量少，成长速度快，通常而且是一胎多崽。
1: 对，那么这个呢，其实就更容易在危机当中幸存下来啊。嗯，因此呢，啮齿类。才被誉为是哺乳动物的出号机嘛，对吧？呃，其实经常有网友预测，就是如果我们再次遭遇大灭绝事件，很有可能在接下来的时代是老鼠这样的，包括兔子这样的小型的动物幸存下来，保存我们哺乳动物的活种
0: 。这不就是说恐龙灭绝事件翻版吗、嗯？不知道浩劫后重生的世界又会是什么样的啊？不过，嗯，想想还是挺有趣
1: 的。是，这其实是一个很有趣的话题。我之前也看过一些纪录片，其实脑洞的也挺好玩的。有。比如说什么像老鼠变成像大象那样的、嗯，或者说兔子变成类似于像马这样子的，有机会可以聊一聊吧。我觉得能算是未来那些事儿的一个续集。
0: 哎，这个坑大家记下来啊、哎。说起来，既然演化是基于生存压力的压迫、嗯，那么在一些极端地区，比如说高山啊、南北极啊、洞穴啊
1: 什么的，某种程度上也算是孤岛，对，是不是也会把动物特殊化呢？哎，这个话题要是展开啊，其实可以做很长的节目。呃，嗯、篇幅关系，我们今天就简单的说一说啊。答案呢是肯定的，每个特殊的生态系统呢都会演化出最适应当前环境的生物，比如说啊，洞穴鱼类呢，它们经常就会演化着演化着，眼睛就消失了，色素就退化了，这个代谢呢也会放缓，因为洞穴里面的资源比较有限嘛，还会出现除须加长这样的特征，让他们更加的敏感。想象一下，有点恐怖呀。哎，如果你看过一个典型的洞穴鱼类。这个属于鲤科的啊，就鲤鱼的鲤，鲤科的八鱼属，呃，有一种鱼呢叫叉背金线八。你一定会觉得啊，这个东西是一个体色淡黄、没有眼睛、背部还有怪异隆起的外星来客，就看着真的很外星人啊。嗯，还有很多的这个洞穴生物，其实包括这个大名鼎鼎的，我记得好像有的那个花鸟市场会卖的叫六角恐龙的一种东西，嗯，它其实是墨西哥的盾口龙，就一种蝾螈。它呢，其实也是长得怪怪的。那么它们的这个适应策略呢，也是降低代谢、缩小体型，从而更好的在洞穴当中求生
0: 。想想也是啦，洞穴里面黑漆漆的，然后也没有什么好吃的，嗯、就肯定要退化掉眼睛，然后再缩小体型啦、哎。嗯，但是既然是类似的环境啊，但是为什么很多深海的动物就是它们会有大
1: 眼睛，还有巨大的体型呢？嗯。第一个问题呢，我们可以简单的说明，就是深海虽然远离阳光、嗯、啊，是漆黑的，对吧？但是呢，呃，要看不同的深度。我们说过，就是有一些位置是有一些微弱的阳光可以到达的。那么更大的眼睛呢，是可以有利于他们在这个水深捕鱼的。而到更深的海里呢，你要知道，有很多动物它们其实本身会发生物光。我们深海那期其实提过。嗯。那么这个时候其实眼睛也可以帮他们来辨别猎物，帮助他们捕鱼。这个其中有一个最著名的例子，就是那个角安康嘛，嗯、安康鱼。对,对对，这个很小的时候好像在科普绘本上看到过，就是有个灯笼钓鱼的那种，嗯、对吧？嗯。那么第二个问题呢，其实涉及到了一个很有趣的概念，叫深海巨大现象，就类似于我们前面提到的岛屿巨大啊。我们印象当中的所谓的深海恐惧啊，好像就和深海当中感觉会有那种巨大的未知生物有关。对。啊、呃，比如说有一种大家可能在纪录片当中看过，就是和抹香鲸搏斗的，体重可以达到七百五十公斤的大王酸桨鱿，就一种鱿鱼,鱼，巨大的，据说也是克苏鲁神话的原型。那目前的证据表明啊，这种鱿鱼,鱼它的成体体长可以达到八米
0: ，一年都吃不完
1: ，那<笑><笑>感觉不是很好吃、啊。真正
0: 意义上的大海
1: 怪啊、哦！是的，是的。那我们继续说回到这个深海巨大化的现象啊，其他的例子呢，还有像是什么黄带鱼啊、巨乌贼啊、大王巨足虫啊，还有干氏巨鳌蟹，<笑>大家可以去搜搜看，这个都挺巨大、挺吓人的。
0: 我也感觉这其中有不少都是好吃
1: 的，<笑>巨乌贼、黄带鱼应该都不错。为什么带
0: 鱼还有蟹应该都好吃吧？
1: <笑>呃，最后这个的确我是知道有人吃的，在日本是有人食用的。不过呢，因为它是。蜘蛛蟹属的，然后呢，腿相对来说比较细，应该吃起来比较费劲儿啊。我们言归正传啊，就深海巨大现象呢，指的是许多的呃无脊椎生物，或者说是其他的栖息于深层海域的生物，它的这个体型呢，通常是叫栖居于浅层海域的同种类生物会出现嗯明显偏大的现象。
0: 嗯，背后的原因有解释吗
1: ？这个呢，倒没有像岛屿巨大化那么明确的解释，但是呢，呃，也有一些推测啊。以提莫费教授为代表的科学家们呢，是猜测，这是深海物种为了更好的对抗水压，或者说也是为了应对食物的稀缺，造成的一种晚熟的现象。也可能呢是海洋深处的寒冷和贫瘠，使得动物的代谢降低而寿命加长。寿命长呢，其实也可以让它们逐渐逐渐积累出巨大的体型。那么，呃，这两种原因呢，其实都是对于它们的这个体型的影响有一个正相关的作用的。不过呢，因为到目前为止我们对于深海的了解并不多，所以呢，很多的谜团只能等待进一步的研究来解答了。
0: 好吧，我觉得生物演化果然是很神奇啊、嗯！就同样的资源匮乏，在洞穴当中呢，会导致生物缩小；在深海当中呢，又会导致生物变大。对。然后你看到了岛屿上，又既可能导致生物变大，又可能导致生物变小。没错。演化真的是太神奇了。是
1: 的，是的。其实也难怪啊，这个当年的这个神创论其实统治了大家对于生命科学的。信仰那么久，对吧？因为这个世界上纷繁多样又极度精巧的各种各样的生命形态，其实很难不让人去联想，这个背后是不是有一个全知全能的创造者？这里呢，其实我们更要向那些在当年敢于去质疑权威的先锋科学家们致敬了。原来是这样，就是这样。今天的这篇文案呢，其实是分成前半部分和后半部分。就是前半部分呢，其实主要是围绕着达尔文雀相关的这个故事。那么这个呢，是我的进行补充的。后半部分其实是来源于一位文案作者，而且他提交的文案完整性还是比较强的，我做的删改并不是特别大。我感觉质量其实也是非常高的，就主要讲到的这个动物大变小，小变大了、啊，对，就很有趣。是的，是的、嗯，也很让人长知识啊。这位呢是一位呃新的文案撰稿人啊，这个我觉得也能够看出刀友的成长啊。这个他自称是叫马老板啊，嗯、但实际上呢是高中在读，但这个看这个年纪应该已经是接近。高三，或者说是马上高考了啊，啊、哦，呃，他呢是正在申请，想要读的就是演化科学系或者是生物系
0: 。那这不是完全对口吗？呃、是的，就是。
1: 看得出来是生物的发烧友，嗯，因为他别看只有高中高三，但是呃，我觉得这个写文章的态度是很认真的，后面附的这个参考文献也是很完整啊，而且、嗯、我说他不仅是参考了一些科普文章，其实是有很多的这个比较硬的一些文献，他也是在看的。然后他说：“旭东祝我好运可以吗？”这可能是高考，我觉得一定可以啊！就以你现在这样子一个对知识的这个热爱的程度是吧，一定是能够有很好的这个发挥的。然后他自己也说了，他其实从小学开始就对演化生物学感兴趣。他就真的是很痴迷于动物演化这件事情
0: 。果然，兴趣是最好的老师。哎，
1: 我觉得很有意思。就一般来说，可能有的小朋友会觉得我对比如说生物学比较感兴趣，或者说我对古生物比较感兴趣。但是他能够具体到演化生物学这个概念，而且从小到大一直就很执着于此，真的很厉害。然后他说他自己也在自学很多大学的公开课，阅读相关的书籍。从好友圈。才辈出，我觉得是
0: 未来的这种生物学家预定
1: 。对对对，然后他其实也解释了，就是说他这篇文案是一个怎样的一个思路嘛？嗯，他其实也是想要阐述，就是说演化并不是遵循着一种简单的规则，也有很多的例外出现，就他并不是一条线走到底的，对吧？然后最后他也说了，就是说听原样五年多了，从初中开始听的，哇，啊，然后逐渐呢就开始更加的喜欢生物类的话题，然后呢，他是在高中毕业前的寒假。终于鼓起勇气写了一篇比较简陋的处女作，高中毕业前的寒假就几个月前了，其实就是一两个月前的一篇文案、啊。然后我收到之后，其实也在想一个比较好的时机嘛。然后你想，刚好这个上周说了倒这周顺着这篇文案是不是就还有一定的这个延续性？延续性？对对对，他说希望不要被嫌弃啊！我也期待你在这个未来能够更好的在你喜欢的这个领域走下去。嗯
0: ,嗯。
1: 很欣慰吧，这个也是姨母笑了
0: ，<笑>真的是姨母笑，太欣慰了、嗯。不管怎么说，祝
1: 你好运。对对对，这个也是期待吧。我觉得，尤其是到了这个高中啊、嗯，在不影响学业的情况下，如果说你已经有了比较明确的对于某一个方向的这个兴趣，我是很相信这个年龄段的同学们他们写出来的稿子的质量的。甚至如果说是发烧友的级别，他们的文案的成熟程度。可能只是说，比如说在一些这个呃起承转合上啊，或者说是在这个大的内容的这个把握上，可能会稍稍这个欠一点功力。嗯，但是内容的这个专业程度，我是完全相信的。
0: 哎呀，我突然想到，就是刚做原样没多久的时候，你记不记得你有一阵儿，就是你自己写文案的时候，你觉得自己要枯竭了，已经没有什么好写的了。嗯、了然而现在，你培养出了这么多的专家啊<笑>、哦，真的是一茬又一
1: 茬的小朋友，现在都大了、哦，是吗？对，呃，这些年就陆陆续续的会发现，本来可能是初中或者是甚至是小学听的，然后逐渐逐渐就长大了，这个可能进了大学了，开始供稿了。是。到了这个高年级了，公稿了，是吧
0: ？然后原本大学的，现在可能成为了某些行业的专家，你可以去采访请教了。还、呃、真
1: 有可能，我现在开始在想这件事儿了。嗯，可能这个我之后，比如说工作关系采访的某位专家，结果他说：“哎，我在大学里面听过你节目，哎。或者说在初高中的时候听过你节目。”对，你想现在早的那一批，可能已经博士毕业。了。
0: 是，哎，那我们以后是不是可以这个假私济公啊？
1: 什<笑>么意思啊
0: ？<笑>就是比如说工作当中不是原样啊，嗯嗯、需要采访某个领域的专家，就可以到原样群里号召一下，有没有？哎，我
1: 觉得真的可以啊。就是如果说这个咱们的刀友的确是有这样子的经历，然后也愿意做科普的话。我们能够给大家提供的输出，你科普内容的平台，其实不仅仅局限在原样本身。嗯、毕竟我们俩都是媒体人，没错。大家也可以通过这个邮件的方式来联系我。好吧，嗯、呃，如果大家这个想要更多的跟我们有一些呃互动，我到时候也会把这个邮箱放到这期节目的结尾。总之，期待大家的供稿以及专业大咖们的联系，好吧？嗯，好了，那么今天的原来市这真的就是这样啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: ，远洋的发展真的离不开大家
1: 。我是徐东，我是姜文，代表本次节目的联合撰稿人马老板，感谢大家的收听，我们下周接着聊
0: ，拜拜。